0: Salut Avec le podcast « Ce que l'on s'aime », on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle d'égalité fille-garçon. On a découpé l'épisode en quatre, c'est donc le premier volet.
1: « Ce prétexte que je ne conviens pas à ces critères de beauté d'homme de, de 50-60 ans, je ne sais pas.
0: » dit sois fort, faut devenir un homme.
1: Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si belle, pour une fille drôle, t'es pas si laide.
2: Bonjour et bienvenue sur le podcast Ce que l'on sème de l'association Discutons. Aujourd'hui, on va parler de l'égalité fille-garçon, on va parler des stéréotypes, sexisme, etc. Je suis bien accompagnée aujourd'hui et donc je vais vous proposer de vous présenter.
0: Bonjour, donc moi c'est Agathe et j'ai 18 ans. Moi c'est Lola et j'ai 17 ans. Moi, c'est Lise et donc j'ai aussi 17 ans.
3: Moi, c'est Marie et j'ai 17 ans aussi.
2: Ok, et pour commencer, je vais vous proposer qu'on situe le point de vue de... par lequel vous parlez, en fait. Parce que comme on, par... on va parler de stéréotypes, etc., c'est important qu'on puisse savoir qui vous êtes. Je suis un homme blanc assez grand et je suis complètement dans la norme euh, physiquement. Je réponds à tous les stéréotypes euh, qui me sont euh, attribués, sauf euh, la force au niveau des bras. Ça, clairement, euh, il... c'est pas là. Alors, qui veut commencer
1: moi, je suis une euh, fille, du coup, blanche aussi. Euh, assez petite euh, pour la société, mais ça va. Et euh, je réponds aussi, pareil, euh, pas mal aux critères euh, de genre.
3: Ok, euh, donc moi aussi, je suis une fille blanche. Et euh, pour le coup, contrairement à Lola, du coup, moi, je suis plutôt trop grande par rapport euh, à la norme, on va dire. Et euh, sinon, euh, je suis aussi très fine et... Du coup, on me le reproche le parfois.
2: On te reproche d'être fine Alors que la norme, c'est d'être fine mmh, Oui, mais ah, des est fois, si,
3: si on l'est trop, euh, ça ne marche pas.
4: Bah Moi, du coup, je suis une fille blanche aussi. Euh, je suis dans la norme totalement,
0: toujours euh, au milieu des courbes. Euh, mais du coup, je pense que je suis pareille, fille blanche, euh, taille moyenne, classique, euh, dans la norme.
2: Et alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'en fait vous faites toutes les, par toutes les quatre parties de l'association La Main Violette. Et donc je vais vous laisser la présenter.
1: Euh, du coup Les Main violettes c'est une association euh, qui lutte contre la violence sexiste et sexuelle. Et c'est essentiellement des étudiantes et, on est... et des étudiants d'ailleurs. Et on est euh, dans toute la France métropolitaine et autres.
2: Et beaucoup dans les lycées notamment
1: Ouais, on est pas mal dans les lycées, mais il y a aussi dans les collèges et dans les des gens en études supérieures, pas mal.
2: Trop bien. Bon, bah On peut s'engager à, à tous les âges et on va en reparler. Ouais. Première question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été éduqué avec une éducation genrée Est-ce que vous avez, vous avez l'impression d'avoir été éduqué comme des filles ou pas spécialement
3: alors je sais que moi du coup j'ai euh, deux frères et donc euh, souvent on se partageait les jouets entre nous ou quoi. Mais après je sais très bien que moi-même j'étais plus euh, attirée par les jeux du coup euh, de filles dans le sens où euh, c'était pas de filles mais dans le sens où c'était euh, rayon avec euh, du rose, euh, les barbies, tout ça tout ça. Mais euh, à côté de ça je pouvais quand même faire du kart avec mes frères ou quoi mais c'était pas vraiment mes jouets à moi quoi moi, euh, ouais, du coup, c'était... En fait, je pense que
1: mes parents se sont vite rendus compte que... Alors, j'adorais les poupées très vite. J'ai toujours adoré les poupées, etc. Mais j'ai très vite... En fait, j'ai un grand frère et j'ai très vite tout de suite voulu, tout le temps, jouer avec lui. Et du coup, bah, pour m'adapter à ses jeux, en fait, j'allais... J'allais jouer avec ses voitures, j'allais regarder les mêmes dessins animés que lui. Donc, euh, moi, je ne regardais pas forcément euh, des dessins animés de filles, entre guillemets, comme euh, on voulait. Mais je regardais plus les, les dessins animés sur le foot, etc. C'était vraiment mes dessins animés préférés donc j'ai très vite changé en fait de même si on m'offrait des poupées des dinettes des machins j'allais tout de suite vers les
0: voitures et tout en fait vers tout bah, moi je pense qu'on m'a laissé faire un peu ce que je voulais donc j'ai une grande sœur donc c'est vrai qu'on a eu bah, les jeux qu'on voulait donc il y avait forcément on voyait à la télé sur les magazines les rayons filles donc on, on, on s'identifie aussi par là mais j'ai toujours été un peu la casse-cou de la famille donc euh, je faisais du bricolage avec mon grand père des choses comme ça donc je pense qu'on m'a laissé faire ce que, ce que je voulais en termes de jeux ou en termes d'éducation. Bah,
4: moi, j'ai deux grandes sœurs, donc j'ai récupéré beaucoup de leurs jeux. Euh, c'était beaucoup des jeux de filles, beaucoup de Barbie, tout ça, tout ça. Mais euh, je me rappelle, quand j'étais petite, je voulais avoir des petites voitures, mais mes parents n'étaient pas trop pour. J'avais mes copains à l'école qui on j'avais pas envie d'en avoir. Donc euh, oui, euh, c'était pas très cool. J'aurais bien voulu en avoir. <rire>
2: C'est marrant, tes parents ils sont vraiment là en mode oh, « les petites voitures c'est chaud quand même
4: ». C'est pas vraiment qu'ils voulaient pas, mais c'est juste que quand j'en demandais, par exemple je demandais ça à une poupée, bah, j'allais avoir la poupée mais pas les voitures. Pas... Ils ne disaient pas non directement mais ils n'allaient pas me les, euh, me les donner après quoi.
2: Ok, donc pour le coup tu as eu plutôt une éducation genrée comparée euh, à vos autres filles. Euh... Et pourtant aujourd'hui, euh, voilà, toutes les quatre vous avez une éducation qui est différente mais pas forcément genrée. Qu'est-ce qui a pu avoir un impact sur vous ou qu'est-ce qui, euh, consciemment ou inconsciemment, a eu un impact sur vous et qui fait que vous avez rejoint progressivement les stéréotypes euh, qui vous étaient attribués
1: ben, Moi, c'est plutôt. Ben, je m'en suis rendu compte, c'est qu'en primaire, on était vachement mélangés, je trouve, euh, garçons-filles, etc. Et du coup, moi, je pouvais discuter avec euh, mes amis garçons, euh, des voitures, des machins, des trucs. Et très vite, au collège, on s'est, je trouve, assez séparés. Et moi, je me suis retrouvée dans un groupe vraiment de filles. Et il n'y avait pas de garçon. On a eu à un moment un garçon, mais il est reparti après très vite. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée dans un une sorte d'endroit où ça parlait euh, ça fringues. Parlait... Et en fait, moi, je ne me connaissais pas du tout. Donc vraiment, je me suis retrouvée un peu en mode euh, « ok, bonjour à tous et ». Euh, et du coup, c'est vrai que je me suis plus intéressée à ça. Et encore, euh, à ce moment-là, pas tant que ça. Mais je pense que c'est vraiment, je trouve, le collège qui a fait un peu cette séparation des genres de... Euh, les filles, sales, les, fin, les filles euh, sont calmes, ne font pas de bruit, restent au, devant la classe à faire les, bo pas les, les bonnes élèves, etc. À ne pas parler trop fort, à ne faut pas qu trop qu'on nous voit. Alors que les garçons, ils jouaient tous au foot dans la cour. Nous, il fallait qu'on marche autour de la cour, il ne fallait pas qu'on aille jouer au foot avec eux, parce
4: qu'on ne pouvait pas, c'était que les garçons qui allaient jouer au foot, au basket, etc. Euh, je me rappelle, oui, parce qu'on était dans le même collège avec Lola il euh, y avait toujours le terrain au milieu de basket avec tous les garçons qui jouaient et il n'y avait vraiment jamais aucune fille et c'était quand on était en 5 il y avait une qui était plus jeune que nous qui est arrivée en 6 et elle est arrivée et direct elle a commencé à jouer au basket avec les garçons et tout et dans la cour bah, tout le monde la enfin les garçons disaient non t'as pas le droit de venir jouer, que des trucs comme ça alors qu'on était au collège
3: fin... et du coup euh, moi c'était pas vraiment pareil parce que j'ai souvent euh, traîné avec des garçons bah, primaires et euh, en fait c'est juste qu'au collège c'était même pas qu'il y ait eu vraiment une séparation ou quoi, parce qu'on continuait quand même de se côtoyer. Mais c'est juste qu'il ben, fallait rentrer dans les normes pour être accepté de tous. Donc fallait, euh, si vous voyez une fille pas très féminine, entre guillemets, euh, ben, forcément ça allait plus se moquer euh, de la personne, etc. Donc euh, vite on rentre là-dedans aussi, pas par choix, mais juste parce qu'on veut être accepté de tous.
2: Moi, j'ai une théorie euh, là-dessus par rapport au collège. Le collège, c'est un moment où il y a souvent la puberté qui, qui se déclare, où il y a beaucoup de changements dans nos propres corps, etc. Et donc, bah, ce n'est pas le meilleur moment pour avoir confiance en soi. Donc, quand j'ai pas confiance en moi, eh ben, je fais quoi Je me mets bien dans le groupe, bien à l'intérieur, et tout ce qui est en dehors du groupe, eh ben, j'appuie bien dessus pour pouvoir... Euh, bah, au moins, ce n'est pas moi sur lequel on appuie. Est-ce que c'est une théorie qui vous paraît réaliste ou euh, je fabule complètement
1: ben ça me paraît réaliste, oui et non. Parce que c'est vrai qu'il y a cette euh, forme de groupe, etc., où c'est vrai qu'on va vouloir se former un groupe, mais il n'y a pas forcément... Enfin, je ne sais pas, moi, j'allais pas forcément euh, dire euh, « Ah, celle-là, elle est différente » ou « Celui-là est différent ». Franchement, je m'en fichais, c'était moi qui voulais rentrer dans les normes, mais quelqu'un qui ne voulait pas. J'étais plutôt dans l'admiration, en fait, que la personne, elle ne soit pas là à vouloir absolument un groupe, alors que ben, moi, j'avais besoin d'un groupe. Sinon, je me sentais bah, pas bien, je n'étais pas du genre à vouloir manger toute seule à la cantine. Et du coup, j'étais plutôt admirative en fait, des gens qui osaient être comme ils avaient envie d'être et de s'en fiche, d'être seul ou en groupe. Et je trouvais ça vraiment ouais, admiratif, plus que j'allais les moquer.
0: Je pense que ce qui bouge beaucoup au collège, c'est la maturité. On n'évolue pas tous au même rythme. Et il y en a, comme disait Lola, où... on on vit notre vie sans forcément juger les autres et d'autres, pas du tout. Et moi, je sais que j'étais plutôt dans le côté, je pense, assez mature à ne pas juger les autres. Mais pour autant, je restais bien dans, les... bah, dans le cadre qu'on nous donnait euh, parce que, oui, peur de avoir envie d'être parfaite, en fait. Avoir envie de, de correspondre et de ne pas trop s'éloigner, de peur de, de ce que ça pourrait causer parce qu'on est, en, est encore jeune à ce moment-là. On a peur des répercussions que ça pourrait avoir.
2: Et aujourd'hui, vous avez moins peur de ça, justement Vous êtes moins là-dedans Vous vous dites, euh, oui, bah non, c'est bon, chacun fait sa vie. Euh.
0: Oui, ben bah
3: oui, parce que déjà, euh, nous, on est dans un lycée où vraiment euh, le regard euh, des gens. En fait, ça ne nous attend pas du tout. On est tellement. Euh, bah, on est 2000 dans le lycée, enfin un peu moins. Mais, et donc, en fait, on se croise juste, mais personne ne va. Enfin, il y en a forcément, mais c'est juste, en fait, des gamins, et c justement, c'est eux le problème. S'ils nous regardent mal, s'ils nous jugent, en fait. Ça va moins nous atteindre. Enfin, moi, je l'ai je vraiment ressenti comme ça quand je suis arrivée au lycée. Autant euh, au collège, tout le monde se connaissait, donc tout le monde pouvait juger. Autant, là, vu qu'on ne se connaît pas tous, bah, en fait, on, on est plus pas forcément bienveillant, mais on s'en fiche, quoi.
2: Et aujourd'hui, quand je vous vois, euh, effectivement, vous dites, vous correspondez bien aux stéréotypes euh, qu'on vous a donnés. Comment est-ce que vous avez réussi à vous réapproprier, justement euh ce stéréotype en disant ok c'est un stéréotype mais aussi il me va bien et c'est ça qui me va bien euh, si j'ai les cheveux plus longs etc c'est parce que j'aime bien ça euh, si je porte du maquillage c'est pour telle raison etc est-ce que voilà sur ces différents stéréotypes il ya des choses que vous réappropriez et vous dites euh, euh, voilà ça c'est moi en fait
3: moi je sais très bien que pendant le lycée j'ai eu j'ai un peu tout testé les styles euh, voilà et euh, parce que justement je me cherchais aussi beaucoup et euh... Et au final, en fait, je voulais être un peu différente des autres. Clairement, on va pas se mentir, parce que je me suis dit, oui, bah, tout le monde se ressemblait et tout, euh, j'allais être différente, et en même temps, au lycée, euh, on voulait tous un peu être différents. Et euh, au final, je me suis rendu compte que bah, j'étais très bien, juste comme je voulais vraiment être, et, euh, et que c'était juste vraiment ce que je voulais, et pas euh, ce qu'on me disait d'être. En fait, je trouve qu'à un moment, on passe un peu
1: outre les stéréotypes, c'est-à-dire que bah quand euh, Au début, il y a eu la question, bah, même euh, se présenter, etc. Et quand on a dit, bah, moi, je suis dans les stéréotypes, c'est vrai que j'ai quand même eu ce... Est-ce que je suis dans les stéréotypes ou pas du tout Je pense qu'il y a aussi ce... cette forme de... Euh, bah, je m'en foutisme un peu, en fait. c'est euh, bah, Si les stéréotypes, ils me correspondent, tant mieux. S'ils ne me correspondent pas, tant pis. Je pense qu'on ne fait pas forcément exprès. En fait, au bout d'un moment, on, euh, je ne sais même pas si c'est vraiment... Enfin, quels sont les stéréotypes, forcément Enfin, j'en connais quand même pas mal. Mais je crois que je ne les ai pas tous parce que... Bah, on a un peu tous des stéréotypes, mais j'ai pas forcément ceux des autres. Donc moi, je préfère être comme... Euh, bah, de vivre comme j'ai envie de vivre. Et puis bah, si je rentre dans les stéréotypes, tant mieux, tant pis. Enfin, je, en fait, je m'en fiche, quoi. Je pense qu'il y a plutôt cette forme de... Bah, on s'en fout un peu de, de rentrer ou pas dedans, quoi.
3: Oui, moi, j'avais jamais... Ré... Enfin, avant là, là, j'avais jamais réfléchi au fait que je rentrais dans les stéréotypes ou pas.
0: Je pense que ça a beaucoup aidé le lycée là-dessus, en tout cas personnellement avec le groupe d'amis dans lequel je suis euh, on... Bah, on était toutes différentes on, on... on s'acceptait toutes comme on était avec bah, chacune de nos particularités et ça nous a vach... enfin, je... personnellement ça m'a vachement aidé à me dire bah, je fais ce que j'ai envie de faire en fait, euh, j'ai des copines qui se maquillent le matin, j'en ai qui se maquillent pas, j'en vis, j'en prends vie bon, bah, je fais ce que je veux, je, je m'habille comme je veux, je vis comme je veux et et je me sens bien comme ça, et j'ai pas besoin d'être d'une façon ou d'une autre pour me sentir bien, puisque bah, on est bien comme on est, en fait.
2: Si on devait citer un peu des, là, des stéréotypes à la volée euh, sur ce qu'un garçon doit être ou ce qu'une fille doit être, qu'est-ce que vous auriez en tête, là, tout de suite
1: euh, pour moi, déjà, une fille, ça doit être... Enfin, euh, des stéréotypes, parce que je ne pense pas comme ça, je précise. Mais euh, ça, pour moi, ça doit vraiment être euh, silencieuse, pas de gros mots, pas de... Enfin, discrète. Il ne faut pas rire trop fort, il ne faut pas être trop présente, il faut faire ce qu'on nous demande. Il faut être jolie et se taire. En fait, il faut juste être... Euh, sois belle et tais-toi, quoi. Enfin, pour moi, c'est encore ça. Et puis, il ne faut pas s'habiller trop court, il ne faut pas s'habiller trop long, parce que sinon, tu trop prude, sinon, tu trop pute. Désolée de dire ça comme ça, mais voilà. Voilà. <rire> et euh, vraiment en fait c'est vraiment en fait j'ai l'impression qu'il y a tellement de stéréotypes qui se basculent entre eux et qu'on sait même plus qui est qui parce que c'est en fait il y en a trop pour que ça fasse qu'une seule personne c est, c est... ça fait personne j'ai l'impression
2: c'est un peu ce que tu disais lise en disant je suis fine mais des fois on me dit que je suis trop fine
3: ouais. c'est ça,
2: ça. voilà, as... voilà as aucune chance quoi <rire> finalement <t> as perdu <rire> depuis le début est ça, purée. pourquoi est-ce que tu peux pas répondre pile poil comme il faut
3: Justement, mais en fait, c'est que ça ne mettra jamais d'accord tout le monde. enfin Il y en aura forcément euh, qui diront, euh, je ne sais pas, euh, t'es trop grosse, t'es trop fine. En fait, ça dépend de chacun. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'en fiche du regard des gens. Il faut, faut juste être nous-mêmes, point.
2: Le fait d'être une fille, est-ce que vous avez l'impression quand même d'en recevoir plus d'injonctions que euh, des garçons, eux, pourraient en recevoir
1: En fait, j'ai beaucoup l'impression qu'il y a une sorte de... De ce, de, du truc de contrôle en fait de la, la femme est un peu un objet et il faut qu'elle soit comme on veut enfin une, une pâte à modeler qu'on pense qu'on peut modeler comme on veut, la couleur, les yeux, les machins les trucs, genre euh, si une fille est trop grosse, non mais faut qu'elle aille à la salle faut qu'elle perde du poids, c'est pas possible et une fois qu'elle va perdre du poids, bah non mais bah elle on te voit plus t'as plus de forme, on reprend du poids et en fait j'ai l'impression vraiment qu'il y a besoin d'avoir ce contrôle constant sur les femmes de, elles doivent être comme ci elles doivent être comme ça, pour plaire aux hommes et il n'y a pas de bah, « je me plais à moi-même », non, c'est pour plaire aux autres. Mais même entre femmes, on voit
3: ça aussi. Euh, oui, moi, je pense qu'il y a de ça. Je suis d'accord, euh, les femmes sont bah, beaucoup jugées. Mais par contre, je trouve que de plus en plus, il y a les garçons aussi qui sont jugés. Mais par les garçons, parce que, en fait, les filles vont beaucoup moins juger, j'ai l'impression. Mais les garçons vont plus juger les autres garçons aussi.
2: Donc, si on repart sur les stéréotypes de mecs... Est-ce que euh, voilà, vous avez quelques stéréotypes de mecs en tête euh, que vous aimeriez auriez, donner
4: Dans les stéréotypes, on imagine toujours, euh, à chaque fois, bah, bah, dans les films, on voit toujours, c'est euh, un mec euh, grand, euh, musclé, euh, poil mais pas trop. Euh, c'est toujours, on, on voit beaucoup ça, c'est dans les films, les séries, euh, pareil dans les séries pour ados, les ados qui sont dedans, je suis désolée, mais ils ne ressemblent pas à des ados
2: les ados qui ont tous 18 ans et qui... alors qu'ils sont au collège
4: Exactement, enfin, c'est pas... pas du tout représentatif de la réalité et c'est vrai que bah, du coup ça, fait des... ça nous met des stéréotypes en tête pour les filles et pour les garçons.
2: Je, Je sais pas si vous avez regardé la série Euphoria Oui. Ouais, donc qui se passe dans un lycée aux états unis mais pareil avec des acteurs qui ont tous entre 25 et 30 ans. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit donc Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça euh, Autant l'esthétique que l'histoire et, et, et en même temps je trouvais que ça combattait Beaucoup de stéréotypes justement et ça venait casser pas mal de trucs Et il y a quelqu'un qui m'a dit Moi je déteste ce genre de série Parce que ça laisse penser aux jeunes Que si ta vie elle est pas extraordinaire Parce que tu prends la drogue Ou parce que tout est excessif, etc Vu que c'est des personnes qui ont 25-30 ans etc., Et bien en fait ta vie est foutue Tu peux pas avoir une vie euh, normale, tranquille euh, Où es content, et ce, euh, voilà
0: oui, je pense que c'est vrai, surtout encore plus aujourd'hui où on parle de séries, mais je pense que c'est valable aussi avec les réseaux sociaux. Euh, on a besoin en tant que jeunes de s'identifier à des gens. Et ben en fait, on n'a pas forcément tous la maturité au début pour se dire c'est peut-être pas toute la réalité qu'on nous montre. On peut nous montrer qu'un côté. Et, et bon, je pense que personnellement, aujourd'hui, je pense avoir le recul, mais pas tous. Et. Et c'est vrai que c'est dommage, euh, même si aujourd'hui c'est de plus en plus diversifié. Ça, ça donne une image un peu bah, faussée, en fait.
2: Il n'y a que les jeunes qui ont besoin d'images
0: euh... euh,
1: on Moi, je vois ça parce que j'ai plusieurs personnes que je suis qui sont devenues mamans. Et en fait, je me suis dit, sur les réseaux sociaux, les, la plupart des mamans, j'ai l'impression qu'elles postent... Euh, une petite balade avec leur bébé, machin et tout. Et en fait, il y a une personne que je suis qui poste, euh, bah j'ai dormi 4 heures, ou euh, mon bébé s'est réveillé 6 fois dans la nuit, j'en peux plus. Et en fait, je suis en train de me dire, mais toutes les jeunes mamans qui doivent se dire que, waouh, les autres, elles sont parfaites, elles ne sont pas habillées en jogging et en gros suite avec le chignon et les cheveux gras, et que, bah non, le bébé, il pleure pas et le machin et tout. en fait, je pense à toutes ces personnes qui peuvent se retrouver en détresse parce qu'elles se disent, oh là là, pourquoi moi, ça ne marche pas Alors que, bah, en fait, euh, c'est juste que... Vraiment, encore une fois, on ne montre que les bons côtés. Il n'y a pas ce truc de... Je trouve qu'il faut être tellement être parfait sur les réseaux. Déjà, dans la vraie vie, on nous demande d'être parfait. Mais je trouve que sur les réseaux, encore plus, il faut toujours que ça soit... tout soit parfait, qu'on ait une vie parfaite, qu'on ne montre que les bons moments. Que du coup, les autres... Là, j'ai pris l'exemple des jeunes mamans. Il y a beaucoup d'autres exemples. Que, bah, par exemple, les gens qu'on qu voit, des gens qui vont à la salle de sport euh, six fois par semaine. Et toi, tu es là, tu es en train de te regarder, tu es là, ah, ben bah, bah, moi. Et je trouve ça... Fin... J'ai perdu mon propos. <rire> you Mais oui, je trouve qu'en en fait, il y a les, les, cette, id cette identification-là qui, qui peut être tellement fausse et qui peut biaiser tout le monde. En fait, que ce soit les ados, les adultes, les, les enfants, en fait, tout le monde peut s'identifier et tout le monde n'a pas forcément ce recul. Et même une fois qu'on a ce recul, on peut encore se faire piéger, je pense.
4: Je suis d'accord avec toi. Ce qu'on voit aussi beaucoup, moi, ce que je vois, ce que je connais quelqu'un qui travaille en, en collège en tant que pion qui m'a parlé, par exemple, du réseau social bah, TikTok, qui était en un... mode, non, mais euh, les, euh, les jeunes, ça va plus du tout, ils sont sur TikTok, ils font que des conneries. Fin... Elle m'avait parlé d'un truc, à un moment, je sais pas, il... le but, c'était de se faire une cicatrice, mais une vraie, en fait, sur la joue. Et elle m'a dit, mais au collège, tous les jeunes, ils font ça et tout. Et en fait, le truc, c'est que c'est les jeunes qui regardent les réseaux sociaux, bah, sur les réseaux sociaux, des gens qui sont beaucoup plus âgés, des gens qui n'ont pas le même âge. Voilà, et et c'est vrai que du coup, ça doit être... Fin... Je me dis déjà, nous, on n'avait pas beaucoup les réseaux sociaux au collège, on était déjà vachement influencés. Et je vois aujourd'hui, c'est dix fois pire. Euh, on croise des ados dans la rue qui ont euh, entre 10 et 14 ans. Et enfin, euh, euh, j'ai en tête euh, surtout pour des filles, mais euh, qui, qui s'habillent comme euh, des jeunes de euh, 18 ans, qui veulent sortir tout le temps et tout. Est-ce
2: qu'on euh, parle des réseaux sociaux On peut, et moi je parlais après, une, juste avant d'une série est-ce que vous avez d'autres exemples un peu concrets comme ça dans des films, dans des séries, dans des bouquins ou dans des musiques euh, de stéréotypes où vous, vous dites euh, non mais bon, il faut arrêter quoi.
1: Moi j'ai pas mal, enfin les films pareils pour ados en fait, les films euh, tout ce qui est euh, à tous les garçons que j'ai aimés ou euh, les choses comme ça, ou euh, The Kissing Booth, en fait c'est des films où euh, t'as la fille, elle tombe amoureuse du garçon et des trucs ça, et en fait, je trouve ça bah, pareil, encore une fois, c'est même avec l'amour en fait où c'est hyper romantisé, ça se passe pas toujours comme ça. Souvent, en fait, y a, dans ces films-là, t'as l'amour parfait, une dispute, oh, l'amour parfait. Ça se passe pas forcément comme ça dans la vraie vie. Et je trouve que ça aussi, encore une fois, il y a du, du faux là-dedans et qui nous donne envie, en fait. Où euh, vachement, on voit dans les films, ben, c'est pareil, je parle là-dessus, mais où euh, beaucoup, on voit des scènes de sexe, par exemple. Et du coup, je trouve que les, les ados se mettent une pression là-dessus parce que bah, dans les films, à chaque fois, à 16 ans, euh, ils sont tous en train de faire l'amour et waouh mais ça se passe pas forcément comme ça dans la vraie vie, on peut attendre 25, 30 ans, 40 ans, enfin c'est pas grave, ça va rien changer. Et pareil, encore une fois, ça c'est un truc dans les films où on s'identifie, on se dit mince.
2: Effectivement, la moyenne des premiers rapports sexuels c'est 17 ans, donc c'est-à-dire qu'il y en a quelques uns avant, mais il y en a aussi quelques uns après ça veut dire. Et euh, effectivement dans les films où je trouve qu'on retrouve beaucoup ça, de une scène de sexe ça dure deux minutes. Déjà, ils causent pas un moment ou un autre, ils disent pas est-ce que tu as envie qu'on fasse amour ou autre Non, ça c'est... on, on pas besoin de parler de consentement dans un film. Ensuite, ils se déstrapent en deux secondes, il y a une pénétration dans la foulée, alors autant vous dire que si vous faites ça, ça va être une cata. Et puis après, ça dure deux minutes, ils ont un engagement en même temps. Surprise Vraiment, ça se passe pas comme ça du tout. <rire> Déjà, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de communiquer, comment vous faites pour savoir ce que vous aimez ou ce que vous ne les aimez pas, si vous ne le dites pas à l'autre ou si vous ne vous demandez pas. Comment vous faites pour... Comment, comment vous faites pour, euh, ouais, savoir, euh, pour ne pas être maladroit, comment vous faites pour euh, rigoler un peu, parce que ça peut être marrant aussi, on peut passer des très bons moments. Euh, et ouais, effectivement, les films ne nous montrent pas du tout ce truc-là, ou alors c'est quand, c'est sex friends, mais dans ce cas-là, voilà, c'est, euh, non, mais c'est pas pareil, euh, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas d'amour, on a de rigoler. Ah. Cool.
0: Par rapport à tout ce qui est série et film, je pense aussi qu'il y a ce qui joue, alors, euh, dans le côté un peu idéalisé, c'est que je pense qu'on est très consommateurs de séries étrangères euh, qui n'ont pas du tout la même culture que nous euh, je pense aux états unis par exemple euh, ce qui fait qu'on on oublie des fois un peu qu'on n'est pas en France et que c'est pas forcément pareil que, que chez nous et euh, je pense que ça peut jouer aussi dans l'aspect euh, j'idéalise même si ça, j'imagine que c'est pas tout à fait la vérité non plus euh, dans, notamment aux états unis par exemple mais euh, je, je pense que ça, ça joue à l'aspect culture
2: et euh, si je vous dis, euh, allez, on s'écoute un bon gros rap, euh, à quoi peut ressembler un clip, euh, par exemple
1: <rire> Ouais, euh, ouais des, des, des femmes qui dansent à moitié à poil, quoi. Enfin, des grosses voitures, des femmes qui dansent à moitié à poil, comme je l'ai dit avant, et puis euh, du bling-bling et tout. Enfin, pour moi, c'est ça. un petit peu. <rire> non, eh, oh, hein, on va pas
0: biser non plus. Merci de votre écoute. Si vous aimez ce podcast, N'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous poser vos questions. Vous trouverez toutes les infos en description. À la prochaine